0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Avoir 30 ans ». Aujourd'hui, notre invité va nous parler de politique et surtout de la relation entre les femmes et la politique, un sujet que l'on n'avait pas encore abordé dans le podcast mais que j'ai plaisir à vous faire découvrir avec notre invité. C'est parti, je vous souhaite une très belle écoute Ce nouvel épisode du podcast Avoir 30 ans. Je reçois aujourd'hui Colette-Marie. Bonjour Colette. Bonjour. Colette, tu nous parles depuis Arras dans le Pas-de-Calais où tu as notamment occupé un mandat politique. Tu vas nous en parler dans quelques secondes. On va également aborder le sujet des femmes en politique. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter.
1: Je m'appelle euh, Colette-Marie, euh, j'ai 31 ans, j'habite à Arras dans le Pas-Calais. Dans la vie, je suis euh, chargée de mission dans l'enseignement agricole, c'est de la gestion de projet. Et effectivement, bah, j'ai été élue euh, à la mairie d'Arras et à la communauté urbaine d'Arras euh, depuis 2020 et je viens euh, de démissionner euh, il y a deux mois.
0: Donc tu es restée en poste trois ans C'est ça, un mi-mandat. Alors, à travers ce mandat pour lequel tu as été élu, euh, j'imagine que forcément, il y a eu l'étape avant, donc c'est-à-dire une étape de campagne. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Oui, alors, bah, il y a l'étape de la campagne, mais il y a aussi l'étape de, de l'engagement, en fait, parce que, bah, quelque part, se lancer, euh, il, y a des, il y a des gens qui se lancent comme ça, euh, simplement au niveau local, parce que, voilà, ça les intéresse, et rejoignent une dynamique de campagne. Moi, c'est vrai que mon engagement, il était plus politique à la base, euh, je suis militante depuis très 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 longtemps parce que euh, j'ai commencé à militer pour un parti politique quand j'avais 15 ans en fait euh, j'étais en seconde donc euh, c'est vrai que bah, au fur et à mesure euh, l'idée de me présenter euh, elle est venue de façon très très progressive pour moi parce que donc au début j'étais plutôt euh, vraiment dans les actions militantes euh, beaucoup le débat d'idées euh, j'ai fait euh, énormément de campagnes que ce soit au niveau local au niveau national et puis en fait euh, c'est vrai que ça a changé un peu quand j'ai euh, commencé à travailler, euh, donc j'étais un peu plus posée aussi moi dans ma vie, euh, et puis euh, bah, ça a commencé un peu plus à, à me titiller, il y a eu des élections présidentielles en 2017 euh, dans lesquelles j'étais euh, pas mal engagée, euh, et donc euh, en fait suite aux élections présidentielles, euh, je me suis à nouveau investie euh, un peu plus euh, dans un parti politique. Donc, c'était euh, le parti politique qui a été créé par euh, Benoît Hamon à l'étude des élections présidentielles, qui s'appelle euh Et en fait, c'est vrai que bah, c'était une dynamique sympa. Il y avait des gens super, euh, voilà, des idées neuves. Euh, c'était super euh, enrichissant pour moi. Et puis, on faisait pas mal d'actions au niveau local. Et en fait, euh, avant de me présenter aux élections municipales, donc en 2020, euh, il y a eu les élections européennes en 2019. Et à ce moment-là, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, parce que je pense que n'y avait pas vraiment cette idée euh, de, que c'était vraiment possible de me présenter. Enfin, voilà, je le savais, mais je euh, sais pas. C'était n'est pas forcément euh, quelque chose qui me semblait évident, en fait, de, de me présenter à une élection, même si j'étais militante depuis super longtemps. Euh, et en fait, c'est vraiment euh, bah, les autres qui m'ont poussé en me disant bah, « c'est génial ». À l'époque, je, euh, je travaillais beaucoup sur la coopération européenne. C'était vraiment des sujets que je connaissais bien. Et donc, ils m'ont dit « vas-y, t'es super compétente, lance-toi » et donc euh, bah, je me suis portée candidate en fait aux élections européennes j'étais j'étais candidate à ce moment-là pas élue mais ça m'a donné un peu une première expérience de me dire bah ouais c'est possible en fait on peut on peut aussi être candidat en fait euh, et candidate même quand même quand on est jeune même quand on n'a pas d'expérience même voilà enfin, donc euh, et c'est vrai que les élections municipales elles sont arrivées juste après les élections européennes euh, vraiment un moment d'intervalle. Et donc, euh, bah, je m'étais, voilà, un peu plus investie à ce moment-là, et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas Au niveau de, bah, de la vie d'Aras, en fait, il y a, bah, nous dans notre groupe local euh, de militants, il y avait un élu sortant, il y avait, on avait pas mal d'idées, on avait des débuts de, un début de programme, quoi, avec des propositions, des choses qui nous tenaient à cœur de, de porter. Bah, on a, on s'est mis à échanger avec les autres formations politiques, et puis on a finalement décidé de s'engager sur, sur une liste, c'était une liste citoyenne, en fait, euh, euh, et écologiste, euh, donc qui s'appelle Aras Écologie. Et, euh, et donc, on a. Moi, j'ai fait cette cette campagne auprès de cette liste-là, euh, avec vraiment. Enfin, voilà, c'est une campagne. Il faut dire que c'est vraiment une chouette ambiance militante, en fait, parce que on rencontre plein de gens alors évidemment il y a des gens qu'on connaît parce que voilà dans une ville forcément on croise un peu certaines personnes mais mais il y a aussi on découvre plein de gens super très intéressants, qui ont aussi une vision un peu différente de bah, de nos vies de notre quartier etc et puis bah, c'est surtout très riche parce qu'en fait on réfléchit beaucoup aussi sur le fond qu'est-ce qu'on a envie de porter quelles sont les propositions qui vraiment nous tiennent à cœur par rapport à nos par rapport à nos idées à nos vidéos et donc euh, ouais c'est c'est un moment en fait très 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 riche très très intense aussi parce qu'une campagne quand on quand on est investi euh, bah c'est beaucoup beaucoup d'heures donc euh, c'est un marathon c'est vrai que ouais ouais moi je comptais pas les heures <rire> c'est vrai que le soir je sortais du travail j'allais distribuer des tracts euh, on avait des réunions euh, tout le temps le week-end euh, en soirée etc enfin, donc c'était euh, c'était très très dense hein, une campagne comme ça et c'est vrai que en fait bah comme j'étais bien investie dans la campagne euh, et puis que et puis bon, voilà j'avais vraiment ce goût là et les convictions de le faire et euh, donc je me suis dit euh, que moi j'étais prête à en fait à m'investir même si euh, bah même si on gagnait pas et même si on devait se retrouver euh, dans l'opposition euh, c'était quand même euh, voilà une, aussi une possibilité évidemment quand on se présente on sait qu'on va pas forcément gagné euh, surtout que nous on se présentait contre un, un maire euh, sortant plutôt bien installé sur le territoire et donc c'est vrai que je me suis retrouvée euh, bah, un peu comme ça en fait euh, en deuxième position sur la de fait je me retrouvais éligible en fait même si on perd que bah les élections ont eu lieu en mars 2020 donc dans un contexte qui était quand même un peu spécial on se souvient Covid voilà c'est ça donc euh, les derniers jours on a dû arrêter la campagne quand on a fini les bureaux de vote le dimanche c'était euh, enfin voilà les gens avaient peur de venir voter on était une espèce de phobie euh, qui venait de s'installer enfin voilà c'était quand même vraiment très très particulier et donc, bah, les, les résultats euh, tombent pour le premier tour euh, dès le dimanche soir. Euh, et donc, euh, bah, notre, notre liste n'est pas, euh, pas euh, majoritaire, mais euh, donc le, le maire sortant est réélu au premier tour, mais on se retrouve en fait le premier groupe d'opposition à la mairie. Euh, et donc, on se retrouve avec quatre élus à la mairie et euh, deux élus à la communauté urbaine, puisque dans notre système politique en France, les, les élus qui vont euh, dans les intercommunalités en fait sont des élus qui sont fléchés sur les listes municipales. Donc euh, en fait euh, directement euh, l'élection cétait se, fait, euh, se fait comme ça. Donc du coup, bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvée euh, élue municipale et communautaire et euh, bah, le lendemain on était confinés. <rire> Donc euh, on oui, est passé d'un truc super intense de campagne bon, à, euh, calme plat quoi, <rire> calme plat euh, d'un point de vue des euh, bah, rencontres et tout ça parce qu'en fait euh, voilà une campagne encore une fois on voit des gens tout le temps. Euh, on n'est jamais chez soi, et tout. puis là, euh, bah, on se trouve plusieurs mois enfermés euh, dans un contexte super étrange, parce que bah, déjà, voilà tout le monde l'a vécu, mais euh, en plus, bah, quand on arrive sur un mandat comme ça, il y a plein de choses à découvrir, et, et en fait, là, on n'a pas pu installer le conseil municipal, on n'a pas pu installer le conseil communautaire, donc en fait, il y avait une espèce de transition entre les élus sortants et les nouveaux élus, tout le monde était un peu tenu informé, mais euh, et voilà, on ne se réunissait pas, enfin, le conseil municipal s'est réuni pour la première fois euh, au mois de juin, je crois, et le conseil communautaire au mois de juillet. Donc, en gros, entre mars et juin, juillet, ça s'est rien passé. C'est quand même super frustrant quand, quand on arrive et quand, <rire> voilà, quand on vient de, de faire une super campagne et, et voilà. Donc, euh, voilà un peu le, le début du mandat et comment je suis arrivée là. et donc C'est vrai que c'était une succession de, de choses, mais euh,
0: Contexte particulier déjà, c'est sûr, avec euh, avec le Covid. Donc, c'était un peu euh, incroyable comme situation. Moi, il y a deux autres questions que je me pose sur les défis euh, qui ont dû être les tiens quand tu as été élu. C'est un, comment euh, gérer bah, parfois l'opposition Parce que, donc, tu l'as dit, tu faisais partie du groupe Arras Écologie. On, on, on situe bien. Euh, les, les types de choses que vous deviez euh, défendre et, et parfois j'imagine que voilà quand tu traques sur les marchés ou quand tu, tu te retrouves en conseil municipal avec des gens qui sont sur des idées complètement opposées comment est-ce qu'on gère ça et ma deuxième question qui n'a rien à voir mais qui là concerne plus la vie personnelle, c'est bah voilà, tu l'as dit, tu n'avais pas beaucoup de temps, tu passais beaucoup d'heures là-dessus, est-ce qu'on arrive à avoir bah, une, une vie personnelle à côté Et aussi comment réagissent vos proches, parce que euh, on a toujours euh, autour de la table, je sais pas, dans la famille, des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous ou qui pensent différemment. Donc comment tu as géré aussi euh, cette approche et ces échanges avec euh, bah, des gens qui sont pas sur les mêmes, euh, les mêmes idées, quoi
1: Ouais. Alors, il euh, bah, y a beaucoup de choses, en fait, euh, dans ces questions. Euh, déjà, euh, par rapport à, au positionnement euh, d'élus d'opposition, effectivement, c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on euh, est quand même dans une posture où, en général, en tout cas, nous, c'était la posture qui était, euh, qui était la nôtre dans notre groupe. Il euh, y a une volonté quand même d'être constructif, de porter un certain nombre de, de choses, de porter un regard, en tout cas, euh, fidèle à ce qu'on a pu porter pendant la campagne, par rapport aux différents dossiers euh, qu'on est amené à suivre au cours du mandat. Euh, mais effectivement, bah, on n'est pas majoritaire, donc en fait, euh, euh, bah, nos idées ne sont pas vraiment écoutées. Elles sont souvent un peu euh, prises, parfois aussi en dérision. Euh, donc, c'est pas forcément toujours euh, simple. En fait, je dirais que par rapport aux relations, ce qui est le plus compliqué, c'était les relations avec les autres élus et les élus de la majorité. Puisqu'en en fait, euh, alors surtout... Euh, voilà, donc, alors, euh,
0: redis-nous, toi, sur euh, ta communauté d'Arras, euh, le maire était de quel bord, politique
1: Donc, euh, nous, on a un maire, euh, voilà, sans centre, plus. Centre. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà, qui, qui euh, est plutôt dans dialogue, on va dire, sur le principe, euh, mais qui est euh, très installé aussi sur le territoire. Euh, et c'est vrai que, alors, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est devenu assez vite euh, tendu entre, euh, entre moi et le maire. Euh, spécifiquement moi je sais pas pourquoi et, euh, et c'est vrai que les échanges étaient quand même très euh, très très tendus euh, en conseil municipal en conseil communautaire et parfois voilà jusqu'à avoir des remarques euh, bah, un peu déplacées aussi euh, de, type sexiste. Sont, je... de type sexiste, oui ça existe <rire> euh, clairement et en fait il y a, y a... Et ça c'est une réalité qui est partagée je pense par beaucoup de, de femmes élues d'autant plus quand on est jeune, d'autant plus quand on est dans l'opposition. Enfin, c'est vrai que sa parole, euh, elle est tout de suite euh, ben, un peu en fait. Voilà, c'est ça. Euh, donc ils essayent de, bah voilà, de, de finalement euh, euh, faire comme si, euh, bah, on ne comprenait rien. Euh, plutôt que de prendre en considération le fait qu'on peut avoir une vision différente des choses et une opinion différente des leurs, peut être constructive. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup beaucoup de remarques. Euh, de la part de plusieurs élus, euh, voilà, sur des types, euh, ben bah, voilà, vous commencez à devenir agaçante, euh, euh, vous comprendrez quand vous serez plus, plus, plus âgé. Euh, ben bah, voilà, comme si j'étais incapable à 30 ans d'avoir ma propre opinion politique, euh, voilà. Donc c'est un peu ce genre de, de remarques il faut voir que aussi, ben bah, la plupart des élus, c'est quand même des... Bah, beaucoup d'hommes déjà, euh, et, et même si maintenant il y a la parité euh, sur d'un liste,
0: et d'un âge avancé, ouais.
1: ouais ça. Euh, je pense que la moyenne d'âge doit plutôt être autour, hein, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais euh, plutôt autour d'une bonne soixantaine d'années, je pense. Notamment, bah, la communauté urbaine, en fait, comme c'est des élections indirectes, euh, en fait, c'est beaucoup les maires des petites communes. Donc nous, on a une communauté urbaine avec 46 communes et la très, très grande majorité des maires sont des hommes. Donc en fait, sur la centaine d'élus communautaires, il bah, y a euh, au moins les deux tiers qui sont des hommes. Et effectivement, bah, c'est des maires de petites communes rurales. Donc en général, ce sont des hommes plutôt euh, d'un certain âge même si on a des un petit peu plus jeunes. Donc, euh, bah, en termes de représentativité, enfin moi, clairement, on était deux élus, je crois, de moins de 30 ans au début du mandat sur la communauté urbaine, donc sur une centaine d'élus, et j'étais la seule femme. Donc, euh, donc déjà, on n'est pas du tout représentés. <rire> euh, et c'est vrai que bah, ce comportement un peu bah, condescendant et un petit peu euh, voilà, comme si on ne comprenait rien, euh, voilà, des fois, nous expliquait les choses comme si on était complètement, euh, complètement bête. Euh, bah, c'est vrai que bah, au début il faut quand même euh, voilà, il faut quand même le prendre en compte euh, et il faut l'encaisser aussi quoi ouais, il faut quand même être assez solide pour, pour tenir sa place après moi je savais pourquoi j'étais là bah, je savais que j'étais pas euh, plus incompétente qu'un qu autre ou qu'une autre euh, voilà mais j'ai fait des études d'urbanisme je travaillais dans des collectivités territoriales donc euh, je me dis que mon expérience finalement euh, elle m'a apporté déjà beaucoup de choses même si j'ai que 30 ans pour pouvoir comprendre les problématiques euh, euh, des différents dossiers, etc. Et, que tu et puis surtout légitime. en fait euh, que j'étais légitime, parfaitement. Et puis surtout, bah en fait, en travaillant les dossiers, on se rend compte que bah voilà assez vite on, on arrive quand même à comprendre les tenants et les aboutissants. Euh. Mais euh, voilà, quand on arrive dans un mandat comme ça, bah au début forcément c'est un peu intimidant quoi. Quand euh, moi, je me souviens de ma première prise de parole, quand je suis arrivée à la communauté urbaine, bah prendre la parole devant une centaine d'élus qu'on n'a jamais rencontrés, pour la plupart. Euh, bon, en plus là en contexte Covid on était tous séparés d'un maître mètre on avait tous les masques etc enfin c'est vrai que c'était quand même très spécial quoi donc c'était carrément intimidant mais au final euh, une fois qu'on est lancé bah voilà enfin euh, moi j'avais des choses à dire donc euh, ça n'a pas trop posé de problème mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de codes à comprendre euh, des réseaux voilà il faut voilà arriver quand même à dessiner un certain nombre de choses qui sont pas forcément euh, dites ouvertement et puis c'est toute une organisation aussi une collectivité euh, voilà, euh, quel service est compétent sur tel sujet, euh, quels sont les élus euh, référents sur euh, tel ou tel dossier. Euh, euh, voilà, donc c'est quand même énormément de sujets aussi très, très différents à découvrir. Enfin, euh, voilà, euh, moi, j'étais aussi bien dans des commissions qui traitaient, par exemple, euh, euh, ben, euh, de la cohésion sociale, euh, de l'habitat, que euh, dans des commissions qui traitaient euh, de la mobilité, euh, du réseau de bus. Euh, voilà, donc c'est des, des sujets très très variés, quoi. Donc euh, donc voilà, c'est vrai que bah, forcément, il y a des débats. Il n'y a pas forcément toujours l'écoute qu'on aimerait avoir ou la place pour les débats. Quand on est dans l'opposition, Voilà, parfois, c'est pas simple. Mais globalement, je dirais qu'il y a quand même une forme de respect pour la plupart euh, des, des élus, euh, même si parfois, effectivement, bah, oui, il y a des remarques dépassées. Enfin, moi, j'en ai eu quelques-unes. Euh, mais voilà, globalement, je pense qu'il n'y a pas une forme de respect et puis après, les retours qu'on avait plutôt de la voilà, de la population, bah, c'était plutôt positif aussi de pouvoir faire vivre une opposition, justement, de dire aussi un certain nombre de choses et de monter au créneau sur des sujets sur lesquels bah, voilà il n'y avait pas forcément euh, euh, un accord de tout le monde, on va dire, sur le territoire, mais euh, sur lesquels, politiquement, il n'y avait pas forcément de remise en question des sujets. Donc euh, je pense que, de toute façon, c'est plutôt positif. Après, je pense que la plupart des gens ont quand même une vision malheureusement assez négative euh, bah, des élus euh, parce que bah oui, c'est vrai, il y a eu quelques quelques affaires hein, retentissantes et il y a juste titre aussi euh, un peu une suspicion qui a été créée, euh, dans la tête des gens euh, par rapport à un certain nombre de d'élus. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que bah, c'est quelques dizaines de dossiers euh, <rire> euh, voilà euh, qui clairement euh, portent atteinte à des milliers d'élus qui sur le territoire essayent de faire de leur mieux tous les jours, s'investissent énormément, donnent tellement de leur temps. Et, euh, et tu parlais de la vie privée, bah, c'est clair que... Bah voilà, euh, moi j'avais plus beaucoup de temps quoi, euh, donc bah déjà, euh, moi avant de me présenter, j'en avais... avais échangé avec mon conjoint en fait, on s'était quand même euh, dit que bah voilà, j'allais avoir moins de temps, euh, donc que euh, lui, euh, bah quelque part soit aussi ok avec ça, parce que j'allais être moins souvent là, mm -hmm. après moi j'ai pas, euh, pas d'enfant par exemple, donc euh, c'est sûr que c'est une contrainte aussi en moi euh, par rapport à l'organisation, mais, euh... mais oui, ça prend un, ça prend un temps fou en fait, il euh, y a énormément de réunions le soir, puisqu'en fait il y a beaucoup de réunions de commissions, donc, ce sont les temps euh, un peu en off euh, qu'on ne voit pas forcément. En fait, quand on est un citoyen, on se dit, bah, voyez, là, il y a un conseil municipal une fois tous les deux, trois mois et entre deux, il ne se passe rien. Mais sauf qu'entre deux, euh, bah, il y a plein, plein, plein de réunions de travail. Euh, il y a euh, des dossiers à lire aussi. Il faut voir que, par exemple, un conseil municipal, il y a à peu près un dossier de 2000 pages à chaque fois qu'on reçoit une semaine avant. Donc, en prendre connaissance, c voilà, ça prend vachement de temps. Quoi. Euh, un conseil communautaire, c'est à peu près 3000 pages à chaque fois sur des sujets totalement variés. Donc euh, oui, à euh, bah, chaque fois, c'est de passer des heures et des heures pour prendre connaissance le mieux possible du dossier, euh, préparer euh, les points sur lesquels euh, bah, il faudrait intervenir. Euh, voilà Et puis participer aux réunions de commission, euh, donc à chaque fois, c'est le soir hein, euh, euh, ou euh, parfois aussi en journée. Donc là, c'est encore plus compliqué euh, de s'organiser parce que bah, à côté, euh, la plupart des élus, ils travaillent quand même à plein temps. Donc euh, c'est ça aussi qu'il faut voir, en fait. C'est quand même une activité... Euh, bah, relativement bénévole. Quoi. Donc, euh, par exemple, à la, la mairie, moi, j'avais aucune indemnité euh, pour mon mandat d'opposition. Et à la communauté urbaine, j'avais une toute petite indemnité. Mais enfin, voilà, c'était vraiment, euh... enfin, vraiment pas pour l'argent qu'on le fait. On le fait, quoi. On le bah, fait parce qu'on est, est convaincu, euh... parce qu'on va apporter
0: quelque chose. C'est très important ce que tu dis, parce que euh, ça montre aussi que bah, c'est une question d'engagement et qu'il n'y a pas forcément la rémunération qui va derrière. Ça montre aussi que c'est un, une activité qui est faite en parallèle d'un travail rémunéré, on va dire. Euh, oui. donc euh, ce que tu dis là pour moi je vois aussi le fait que ça pousse peut-être pas certaines personnes à s'engager et tu l'as très bien dit avant Tu étais, vous étiez deux je crois de moins de 30 ans donc ça veut dire que ouais. les jeunes souvent se sentent pas représentés en politique et c'est donc vrai parce qu'il y a très peu d'élus de, de cet âge là, on reproche souvent l'âge des élus un peu avancé en leur disant que bah, ils sont peut-être pas encore en phase avec, euh, entre guillemets, le, le monde des jeunes. Je mets des gros guillemets à ça, mais ça veut dire qu'on n'est pas représenté, que les jeunes sont euh, moins engagés et qu'effectivement, s'ils s'engagent, il n'y a pas de rémunération forcément derrière. Donc rien n'est fait, j'ai envie de dire, pour vraiment inciter euh, les jeunes. En plus, le fait qu'on leur donne moins de crédibilité, encore plus quand on est une femme, il euh, faut quand même avoir une sacrée volonté pour se lancer dans ce parcours.
1: Alors oui, c'est sûr. Mais en même temps, je pense que bon alors être élu d'opposition c'est quand même assez particulier. Quand on est élu dans une majorité, euh, déjà c'est différent euh, en termes de posture, en termes de en termes de temps, etc. C'est c'est pas tout à fait le même engagement. Moi, je pense que effectivement, il faut avoir la première chose, c'est d'avoir envie, avoir envie s'investir pour pour sa ville ou pour son territoire, d'avoir envie de faire bouger des choses. Euh, soit parce que on voilà on considère que euh, tel ou tel sujet euh, euh, n'est pas porté à la hauteur qu'il devrait être ou euh, parce que euh, voilà on considère qu'il y a trop euh, d'injustices, d'inégalités. Enfin voilà, chacun a ses sujets qui, qui les porte. Euh, c'est vrai que moi je me suis plutôt engagée euh, parce que voilà euh, c'était plutôt autour des inégalités sociales, euh, autour de, de du, changement, euh, du changement climatique, pour moi ce sont des sujets qui quand même voilà me, me choquent, m'alerte euh, et, et c'est vrai que ben, par exemple, typiquement sur le sujet du changement climatique, je pense qu'il y a énormément de, de jeunes, enfin, notre, notre génération, on se sont quand même vraiment très concernés par le sujet parce qu'on sait que, ben, clairement, euh, on va le vivre, ce changement climatique. quoi. C'est pas juste et, euh, et en fait, le fait que les, les décisions soient prises par des élus qui ont euh, bah, une soixantaine d'années et qui, euh, bah, eux, ne vont pas forcément vivre ces changements de leur vivant euh, et qui voilà prennent des décisions qui sont super structurantes bah c'est quand même vraiment problématique quoi et en fait euh, notamment par rapport aux jeunes femmes on a quand même aussi euh, une vision euh, bah qui est pas la même forcément euh, que euh, que euh, effectivement un homme de, de 60 ans enfin euh, voilà les collectivités ça traite énormément de sujets euh, qui sont super importants pour notre vie quotidienne quoi c'est euh, notre cadre de vie euh, c'est l'emploi c'est la mobilité euh, et puis euh c'est vrai qu'il y a aussi une forme de, de vision féministe, je pense qu'on peut porter, qui manque quand même pas mal euh, dans les collectivités. Alors ça dépend beaucoup beaucoup de les oui, dans, dans élus, mais ouais, en, dans la politique de manière générale. Mais voilà que ce soit sur la gestion des ressources humaines dans les collectivités, euh, l'aménagement de la ligne pour que ce soit plus euh, sécuritaire, mais euh, même je sais pas, par exemple l'ouverture de crèches. Enfin, il y, y a plein de sujets en fait sur lesquels, euh, en tant que femme et jeune femme, on a notre mot à dire parce qu'en fait bah qui si est-ce qu'aujourd'hui se bah, avec une poussette et trouve que bah, les trottoirs sont trop petits, sont pas adaptés, etc., bah, bien souvent, c'est des femmes euh, jeunes <rire> et en fait, elles ne sont pas représentées. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est un sujet parmi, parmi tant d'autres. En fait, il y en a énormément d'autres. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même quelque chose euh, qui manque. Et moi, j'encourage vachement bah, d'autres euh, jeunes femmes à se lancer parce que je pense que déjà, c'est super enrichissant. Alors oui, il y a vachement de contraintes, c'est sûr. Et ça prend du temps, il ne faut pas se cacher il euh, quand même avoir envie de le faire mais, euh, mais c'est super riche quoi. on apprend plein plein de choses euh, on rencontre plein de gens super intéressants euh, on est au courant euh, de ce qui se passe dans sa ville, on a le droit de donner son avis c'est quand même euh, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est riche comme expérience donc euh, je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer après c'est vrai que quand on peut se lancer en étant un peu entouré soit euh, dans son entourage familial, personnel etc. Bah, c'est mieux soit aussi euh, d'un point de vue politique, c'est-à-dire se lancer avec euh, une équipe, quoi, parce que bah, quand on se présente sur une liste aux élections municipales par exemple, on se présente euh, avec d'autres gens. Donc euh, voilà, être aussi en phase par rapport à, aux autres élus avec lesquels on se présente, parce que derrière, on va devoir travailler ensemble. Et puis euh, après, il y a aussi des soutiens qui existent. Par exemple, moi, je me suis un peu appuyée sur euh, le réseau euh, des femmes élues locales, c'est un réseau national qui euh, bah, propose des formations euh, et puis des temps de rencontre entre, entre femmes élues euh, donc ça c'est super euh, c'est super bien parce que quelque part c'est un soutien euh, ça peut aussi apporter un peu des bouffées d'air des fois quand on se démotive un petit peu par rapport à, à son mandat donc je trouve que c'est chouette mais ouais vraiment je pense que même si moi je suis pas allée au terme de mon mandat et, et je pourrais expliquer pourquoi après je trouve que c'est vraiment une chouette expérience et que bah voilà on monte vraiment de bras donc euh, bah s'il <rire> y a des jeunes femmes qui veulent se lancer, il faut y aller. Il faut y aller il ne faut pas hésiter. Voilà, bon justement,
0: tu, tu m'as ouvert la page. Mais euh, prochain chapitre, tu viens de nous dire que c'était quand même un super engagement, mais tu as quitté tes fonctions volontairement il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, et, et comment tu en es arrivé à prendre cette, cette décision
1: donc pour moi, ça s'inscrit aussi dans un contexte bah, personnel aussi euh, dans ma vie, c'est-à-dire que bah, quand j'ai quand je me suis lancée dans la campagne des élections municipales, en fait, je venais de commencer un nouveau poste en voilà, fin 2019, euh, et donc euh, en début 2020, bah, j'ai été élue, et en fait, quelque part, euh, bah, les deux euh, les deux engagements que j'avais, donc à la fois mon engagement professionnel et mon engagement politique, bah, ont commencé à monter un peu en charge. Euh, de chaque côté quoi euh, progressivement et donc bah pour moi ça devenait quand même de plus en plus difficile d'arriver à concilier les deux donc ça c'est quand même un premier point parce que bah alors, en fonction de ce qu'on de ce qu'on peut faire et voilà du du travail qu'on fait c'est plus ou moins facile de d'arriver à voilà à, à se rendre disponible on va dire voilà c'est ça et puis après euh, on a ma décision de a allait aussi du fait que, bah, voilà, pendant trois ans, je me suis vraiment investie à fond, parce que, euh, pour moi, euh, bah, voilà, j'avais une responsabilité, les électeurs avaient placé euh, leur confiance en nous, euh, et euh, il fallait, quelque part, euh, bah, être à la hauteur de, 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 de ces attentes-là. Euh, et puis, euh, pour moi, bah, être élu, effectivement, euh, c'est aussi euh, faire les choses correctement. Euh, voilà, euh, je n'aurais pas pu m'engager en disant... Euh, bah je je vais euh, je vais aller au conseil municipal mais je vais pas faire de travail derrière je vais pas aller dans les réunions de commission euh, parce que quelque part c'est là où ça se décide donc euh, si on ne passe pas un minimum de, de temps et si on ne s'engage pas vraiment euh, euh, à fond bah c'est compliqué aussi euh, d'avoir des résultats derrière après bah moi c'était aussi un peu particulier parce que j'étais dans l'opposition et c'est vrai qu'au bout de trois ans donc à mi-âge je me suis dit mais en fait il euh, n'y a aucune écoute de la majorité euh, donc c'est vrai que même si je trouve que le travail d'opposition il est nécessaire il est quand même super exigeant en temps et en énergie si on veut le faire bien à partir du moment où on commence à se poser la question du sens de bah, finalement pourquoi est-ce que je donne autant d'énergie si derrière il n'y a pas forcément de retour dès que euh ça a été très progressif j'ai pas décidé du jour au lendemain comme ça de, de démissionner j'ai pris vraiment le temps d'y réfléchir, mais au final, euh, bah, je savais que je pouvais aussi passer la main euh, à d'autres gens sur la liste, qui, en qui je pouvais avoir confiance, qui allait bien faire le travail derrière moi. Et puis, je pense que j'avais aussi besoin de retrouver du temps pour moi, pour faire autre chose. Alors, Et c'est es pas parce qu'on démissionne de son mandat qu'on démissionne de, de tous ses engagements aussi, quoi. Donc, euh, bah, moi, je continue à être militante, je continue à être dans pas mal d'associations, dans lesquelles je vais pouvoir aussi avoir plus de temps justement pour m'investir. Donc, euh, bah, quelque part, euh, c'est aussi un peu un choix. Euh, on peut pas être partout. Mais, euh, mais pour autant, je ne regrette pas du tout cette expérience, quoi. C'est une expérience super
0: riche. Alors, je vois, justement, as, tu as eu une remplaçante qui a repris, euh, repris ton poste au conseil oui. municipal. J'ai lu un article sur Internet où euh, l'ouverture de séance s'était faite avec euh, le maire, je crois, qui avait fait un lapsus entre ton nom et celui de, de la personne qui te remplaçait. Euh, bon, après, soit c'était un lapsus, soit c'était condescendant, je ne sais pas du tout, donc... Euh... Je ne me prononce pas là-dessus, mais est-ce que est ce que ce que tu évoquais au début de l'entretien, c'est-à-dire le traitement que tu as eu parfois de la part euh, bah, des autres personnes, principalement d'hommes âgés, quand tu essayais de t'exprimer, est-ce que ça, ça a influé sur ta décision de démissionner Alors ça, non, ça n'a jamais influé. Au contraire, même, ça
1: me donnait encore plus envie de me faire <De mettre>, euh, <rire> pour prouver que, <rire> pour prouver que bah, si, en fait, on peut être une jeune femme et avoir des choses à dire et qu'on peut euh, ne pas se laisser démonter. quoi. Euh, euh, donc c'est vrai que enfin voilà je, je moi j'avais pas vraiment tendance à me laisser faire en fait euh, devant ce, ce, ce type de remarques. Après c'est vrai que voilà je pense que ça peut en décourager certaines, mais je pense que les femmes qui, qui sont élues et qui savent pourquoi elles le font, bah quelque part elles, elles vont passer outre ça. Il euh, y a une enquête euh, d'association des femmes élues locales euh, l'année dernière, donc ils ont enquêté auprès de vraiment beaucoup beaucoup de femmes élues en France sont arrivés à un résultat qui est quand même assez sidérant, c'est qu'il y a 75% des femmes élues euh, qui ont euh, vécu des situations de violences sexistes ou sexuelles euh, dans le cadre de leur mandat. Oui, et Donc les violences sexistes, ça confondu, commence ouais. par des petits tout bord confondus et ça commence par des petites remarques sexistes du style euh, effectivement. Euh, euh, vous êtes agaçante, euh, euh, vous comprendrez quand vous serez plus vieille, etc. Euh, parce que cette forme bah c'est aussi du sexisme en fait. Et quelque part, oui, je pense qu'on... Enfin, voilà, il faut le savoir, quand on est une femme et qu'on est jeune, bah, on va se retrouver confronté à ça. Je pense que c'est très rare les femmes qui si ne se retrouvent pas confrontées à, à ça. Et si c'est le cas, bah, tant mieux et c'est bien. Ça veut dire que les mentalités changent un peu et que bah, voilà, euh, ça, ça avance mais euh, voilà il faut le savoir et quelque part bah, j'ai envie de te dire c'est peut-être pas si différent que dans le contexte professionnel ou dans d'autres contextes dans la vie et que bah, si on sait pourquoi on le fait si on si on sait qu'on a toute notre légitimité pour être là parce que quelque part on a été élus aussi par les électeurs donc on n'est pas euh, moins légitime que les élus d'en face fait, on n'est pas moins légitime que le maire ou que le président de la communauté urbaine ben voilà il euh, n'y a pas de raison de se laisser euh, de se laisser toucher de trop par ce type de remarques alors habituellement à la fin de ce
0: podcast je pose toujours la question aux invités en leur disant bon bah est-ce que le fait d'avoir 30 ans euh, a changé ta vision quand tu repenses à tes 20 ans mais là j'ai un peu envie de te poser la question à l'inverse c'est-à-dire est-ce que tu penses que cette expérience de la politique jeune euh, va changer ou a déjà changé ta façon de percevoir les choses et, et d'agir euh, dans le futur Qu'est-ce que tu as retiré ben... de cette expérience Et est-ce oui, que tu est retenteras la politique
1: <rire> Je sais pas, je recentrerai la politique, en fait. C'est que euh, j'arrête pas la politique, en fait. La politique, on n'arrête pas. Enfin, moi, c'est présent. Je, ça a toujours été là, en fait, euh, depuis que je suis petite. Euh, j'ai ça en moi. Euh, je sais que, voilà, j'ai envie de me battre pour que les choses changent, que ça soit plus juste, qu'on vive dans un monde meilleur. Et donc, euh, quelque part, euh, ça disparaît pas comme ça. Donc, euh, quand on a des convictions, euh, voilà, ça disparaît pas. Maintenant, effectivement, je pense que cette expérience, elle me permet de... Ben, de voir un petit peu mieux comment je peux mobiliser mon expérience, mes compétences, euh, mes conditions au service des causes que je veux défendre. Euh, et effectivement, que ça peut se faire dans le cadre d'un mandat. Et je n'exclus pas de, de me représenter un jour à des élections. Enfin, je, voilà, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais euh, mais c'est pas du tout quelque chose qui me qui me rebute. C'est pas parce que j'ai démissionné que je me dis que plus jamais ça. Bah, je me dis que oui euh, j'ai appris beaucoup de choses je pense que ça me sert euh, dans pas mal de dans pas mal d'aspects de ma vie euh, bah ça m'a fait aussi un peu grandir forcément parce que j'étais confrontée à des expériences que bah j'aurais pas vécues sinon quoi euh, par exemple prendre la parole en public euh, comme ça euh, voilà euh, dans des contextes un peu formels etc c'est quand même des choses euh, bah voilà euh, tout le monde ne sait pas euh, voilà maintenant je sais que j'en suis capable je sais que j'ai pas j'ai plus ce frein que je pouvais éventuellement avoir avant euh, voilà donc euh, oui j'ai et puis j'ai appris énormément de choses je connais mieux mon territoire euh, je, je je sais peut-être un peu mieux ce dans quoi j'ai envie de prioriser mon énergie aussi donc euh, je pense que ça me sera de toute façon euh, utile pour la suite et ouais probablement ça ça contribue à <rire> en tout cas je pense que ça a clairement contribué pour moi euh, à me faire toucher de la vingtaine à la trentaine on va dire puisque c'était vraiment bah voilà j'étais élue à 28 ans je démissionne à 31 ans donc euh, c'est vraiment c'était une période un peu charnière je pense que je vois les choses un peu différemment probablement grâce à ça
0: donc tu as fait une transition vers la trentaine en politique c'est ça <rire> Ben merci beaucoup Colette, c'était très intéressant et j'espère aussi que ça a pu euh, donner plein d'idées d'engagement et de, de rentrer en politique, notamment pour des jeunes femmes, parce que comme tu l'as si bien dit, il y a plein de sujets sur lesquels on a besoin d'être représentés et on ne l'est pas assez ah ouais. euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as, as d'autres <rire> projets à part la politique euh, dans le futur, dans un futur proche
1: comme tout le monde, euh, ouais, voilà, j'ai une vie euh, bien remplie. Donc, euh, bah, moi, c'est mes projets là, c'est beaucoup euh, de me réinvestir un peu plus dans le monde associatif, euh, voilà, et puis et puis, euh, et puis euh, bah, aussi des, des projets professionnels. Euh, donc, euh, donc ouais, euh, <rire> ça C'est pas les projets qui <rire> manquent.
0: Bon, bah, en tout cas, on te souhaite une belle réussite et, et dans tous tes projets et de ton engagement associatif bah, qui puisse être profitable à un maximum de personnes grâce à toute l'expérience que tu as acquis et à toutes les situations auxquelles tu as dû faire face en politique. Merci beaucoup, Colette. Merci à toi. Merci beaucoup à Colette pour ce témoignage, j'espère qu'il aura pu inspirer beaucoup de jeunes femmes à s'investir en politique, à s'investir dans un parti politique pour faire changer le monde de demain et surtout, bravo aussi à Colette et à toutes les femmes en politique qui se battent pour leurs idéaux et qui se battent contre le patriarcat car ce n'est pas un combat facile. J'espère que cet épisode vous a intéressé, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast Avoir 30 ans sur le site internet, également sur le compte Instagram Avoir 30 ans le podcast n'hésitez pas à m'écrire vos commentaires en message privé et à faire découvrir ce podcast à votre entourage je vous dis à très bientôt